0: Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Hallo und herzlich willkommen zu Zukunft Holz, dem Podcast von Keboni. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit Schadensbildern beim Bau von Holzterrassen und Fassaden. Darüber spreche ich mit Thomas Wilper. Er lebt in Münster und ist Holzsachverständiger. Er wird unter anderem von Gerichten hinzugezogen und übernimmt auch bei großen öffentlichen Projekten die Planungsleistungen im Holzbereich. Der ausgewiesene Fachmann arbeitet auch maßgeblich an Regelwerken für Terrassen und Balkone mit. Thomas Wilper gibt außerdem Seminare an Architektenkammern und Bildungseinrichtungen. Hallo Herr Wilper.
1: Hallo Frau Gregor.
0: Schäden am Holzbau, das ist ja ein riesiger Bereich. Können Sie kurz erläutern, was damit reinfällt?
1: Ja, oftmals sind Bauschäden Mängel, die von Endkunden, von Bauherren definiert werden, die einfach nichts anderes sagen, dass die mit ihrer Leistung, die erbracht worden ist von einem Handwerker, nicht zufrieden sind. Aber oftmals ist das eben auch so, dass, dass es eigentlich kein Mangel ist, sondern dass bei bestimmten Produkten wie bei Holz eben natürliche Merkmale als Mangel aufgelistet werden, und das ist dann für einen Kunden eben nicht akzeptabel und er ist enttäuscht über das, was da ihm versprochen worden ist.
0: Worauf muss ich denn achten bei einer Holzfassade, wenn sich zum Beispiel die Farbe verändert und ich das nicht erwartet habe?
1: Also ganz wichtig ist, dass man mit dem Hersteller, mit der Industrie und dem Handwerker eben darüber spricht, ob diese Bilder, die für diese Beratung verwendet werden, auch das wiedergeben, was die zukünftigen Eigenschaften der Produkte sind. Also sprich bei einer Fassade nicht nur das neue, gerade erstellte Objekt, sondern dann eben auch Bilder existieren von, von ähnlichen Objekten, die vielleicht schon drei, vier, fünf Jahre alt sind, die dann eben zeigen, dass es schön grau geworden ist, aber dass man auch eben sehen kann, dass Dach über oder Balkone, die bei Objekten ja oft auch sind, gerade wenn es in mehrgeschossige Bauweise gehen, dass man darunter dann eben keine gleichmäßige Vergrauung eben bekommt. Und das ist dann eigentlich die ehrliche Beratung, die auch über Bilder, Marketingbilder sozusagen als zugesicherte Eigenschaft zu werten sind. Da sollte man mit allen Beteiligten drüber sprechen im Vorfeld.
0: Wenn ich Vergrauung aber nicht akzeptieren möchte, muss ich dann eine chemische Nachbehandlung oder gegebenenfalls etwas anderes als Holz akzeptieren?
1: Ja, das ist dann eben auch möglich. Also gerade auch die, über diese Modifizierung wird ja oftmals eben darüber gesprochen, modifizierte Hölzer wie eben Kebuni, die ja ganz bewusst eben auch in der Marketing-Sache schöne vergraute Bilder eben zeigen. Aber oftmals ist das eben auch so, dass bei modifizierten Hölzern wie zum Beispiel Thermoholz-Esche eine Esche sehr hell ist im Ursprungszustand, mhm. aber durch diese thermische Behandlung in der Modifizierung sehr dunkel wird. Das ist aber keine Farbe. Da muss man eben auch, dass über diese Modifizierung nicht gemeint ist, dass die Farbe verändert wird. Wenn man eben eine Farbgestaltung, das geht eben auch, dann sollte man von vornherein über eine farblich behandelte Fassade zum Beispiel sprechen oder farbig behandelte Sichtblenden und ähnliche Sachen. Da gibt es auch bestimmte Produkte. Und wenn einem das Ganze alles nicht zusagt oder man sagt eben, ich möchte nicht regelmäßig streichen, dann müsste man über solche Materialien drüber nachdenken, wie zum Beispiel WPC oder Naturfaserverstärkter Kunststoff, wie der neue Begriff dafür eben ist, die in der Fassade sowie auch in der Terrasse und im Sichtschutz angeboten wird. Da haben Sie dann eine lange Farbstabilität.
0: Sie haben jetzt direkt schon WPC angesprochen. Das zählt ja zu den neuen Materialien. Es wird viel Werbung dafür gemacht. Sind diese Produkte denn eine gute Alternative zum reinen Holz?
1: Äh, teilweise ja. Also oftmals ist das aber so, dass mittlerweile von mehreren Handwerkern sogar diese neuen Produkte schlecht geredet werden, weil die sich gar nicht im Vorfeld mit den ganzen Eigenschaften der Produkte beschäftigt haben. Also sprich, oftmals haben die irgendwas gehört, aber die Schäden, die Bauschäden, die entstanden sind, sind eigentlich dadurch entstanden, dass zum Beispiel ein Handwerker eine Montageanleitung nicht gelesen hat und die Produkte funktionieren je nachdem, es ist auch kein Allheilmittel, also auch diese WPC-Produkte haben ihre Eigenschaften und auch Einschränkungen zum Beispiel wird oftmals für eine Dachterrasse werden die wenigsten WPC-Produkte von den Herstellern freigegeben dann sollte man lieber im Holz nehmen aber es funktioniert schon, es ist eine Alternative das sollte im Vorfeld eben schon klar sein, was möchte ein Endkunde wirklich eben haben Pflegefreiheit, pflegefrei kann es ich nehme ein schönes Holz, was schön vergraut. Auch das ist dann optisch schön. Ich muss es nicht streichen. Und da kann man auch mit diesen modifizierten Hölzern auch ein neues Material, aber oftmals wird mit diesem WPC das neue Material angesprochen. Das ist aber gar nicht so neu. Mittlerweile gibt es, ich selber habe 25 Jahre Erfahrung da drin, aber es gibt Hersteller, die über 30 Jahre schon WPC herstellen.
0: Sie haben gerade Montageanleitungen angesprochen, die sind sehr wichtig. Wer muss die kennen, und worauf sollte der Endkunde bzw. der Bauherr achten?
1: Ja, der Bereich gerade, was eine Fassade angeht oder eine Terrasse, sind teilweise noch sehr junge Bereiche, was Regelwerke eben angeht. Zum Beispiel gibt es im Terrassenbereich erst seit 2008 Regelwerke, wie zum Beispiel die Fachregel 02 Bund der Deutschen Zimmerer oder eben auch die Terrassen-Balkonbroschüre vom Gesamtverband Holz in Berlin. Das sind eigentlich sehr neue und die Fassade ist auch im Regelwerk seit 2006, 2007. Da sind diese neuen Materialien gar nicht aufgeführt. Das heißt, alles, was WPC angeht oder auch die modifizierten Hölzer sind in diesen Regelwerken nicht aufgeführt. Und es ist auch so, dass die meisten Handwerker, die diese Produkte hintermontieren, das in ihrer Ausbildung nicht gelernt haben. Also diese Bereiche sind nicht abgedeckt in der Berufsausbildung. In der Meisterprüfung nicht. Und somit haben die Leute das nicht gelernt. Und das ist eben wichtig, dass jeder Beteiligte, gerade die Ausführenden, sich die Montageanleitung anschauen, durchlesen im Vorfeld. Weil da steht eben auch drin, wofür ich das einsetzen darf. Auch der Verkäufer sollte in der Beratung diese Montageanleitung eben auch schon kennen. Gerade wenn er nur die Endkunden berät und nicht kein Handwerker. Das bedeutet dann eben in der Montageanleitung der Hersteller steht eben auch drin, welche Eigenschaften, wie kann ich es ausbauen, welche zusätzlichen Maßnahmen oder auch Zubehörer sind erforderlich, wie zum Beispiel eine Befestigung auf dem Boden. Solche Sachen stehen in den Montageanleitungen drin. Und, na klar, auch oftmals Wartungsanleitung. Das heißt jetzt nicht, Wartung, wenn Sie ein Produkt haben, das ist sehr dauerhaft, aber Wartung bedeutet eben auch, dass ich zum Beispiel regelmäßig reinige, wenn ich eine Terrasse habe, weil Moosbildung, Grünbelach ist eben grundsätzlich eine rutschige Eigenschaft. sieht nicht schön aus. Das heißt nichts mit der Haltbarkeit, sondern mit mit der Nutzung, hat das was zu tun? Und das steht oftmals in der Montageanleitung, die jeder durchlesen sollte und wenn ein Objekt fertiggestellt ist, zum Beispiel vom ausführenden Handwerker, sollte man unbedingt dem Endkunden diese Montageanleitung, diese Pflegeanleitung, die oftmals zusammen in einer Einheit sind, übergeben, damit der Kunde auch wirklich weiß, ob er in einem Jahr noch mal reinigen muss, dass er Fugen saubern muss und ähnliche Sachen. Dafür ist das eine ganz wichtige Sache für alles, auch für Architekten, auch in der Planung. Der Planer sollte sich im Vorfeld schon diese Montageanleitung anschauen, damit er auch weiß, wie kann er eventuell diese Konstruktion wählen, kann ich das für einen Teich einsetzen und ähnliche Sachen. Auch solche Sachen stehen da alle drin.
0: Erleben Sie das oft? Sie sind ja Sachverständiger für Holz, dass die Leute sich was ausgedacht haben, sagen, ich möchte das so und so haben und alle Beteiligten sozusagen machen mit und dann gibt es einen Schaden, weil diese Anleitung zum Beispiel nicht bedacht wurde.
1: Ja, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt sogar, das erlebe ich eben öfters, auch gerade wenn man zum Beispiel in den Wir haben immer mehr Ballungsgebiete in diesen Ballungsgebieten wird also hochgebaut so dass man Balkone damit baut, Balkone vor die Häuser eben setzt und dass da Materialien eingesetzt werden, wie zum Beispiel für einen Balkon die Holzart Bankerei, die nicht verbaut werden darf. Das steht zum Beispiel in den Bauvorschriften drin, dass die Holzart Bankerei keine Zulassung hat für tragende Funktionen bei einem Balkon oder beim Steg. Das ist ja auch da, wo zum Beispiel die Firma Kebuni eine allgemein baufsichtige Zulassung für ein Produkt erwirkt hat, wo sie viel Geld in der Hand genommen hat. Hat. Dieses Produkt darf für ein Balkon verwendet werden. Das heißt auch, wenn man es erstellt hat, Bauvorschriften müssen beachtet werden. Und da sind alle beteiligt eben dran, dass da eine ziemliche Unwissenheit immer noch vorliegt. Sie
0: sprechen das Thema Balkone an. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel für uns, was da schief gehen kann?
1: Ja, das habe ich einen sehr aktuellen Fall aus dem letzten Frühjahr, wo ein Bauherr, über den Architekten eine Planung gemacht hat für einen Balkon, die über so eine Terrasse, über eine Garageneinfahrt sogar liegt und in Handlage. Und da wurde dann über den Händler und über den ausführenden Unternehmer, die haben das zusammen wurde wirklich die holzart Bangirai genommen. Und ähm, es hat keiner gemerkt, es ist ausgeführt worden und im Endeffekt ist hinterher nur durch eine fehlerhafte Schraube, zum Beispiel wurde eine Schraube eingesetzt, eine martinisierte Schraube, die zu einer Verfärbung auf dem Holz führte. Und somit wurde ich dann angerufen und bin dann dahin gekommen und habe dann erstmal nur das Bild von dieser schwarzen Umrandung der Schraube gesehen und habe festgestellt, dass das Bangerei-Tragen verwendet worden ist. Daraufhin habe ich den... Handwerker und den Händler gefragt und da, da hatten die keine Ahnung von, die wussten das nicht und es ist jetzt so, dass das ganze Objekt komplett ausgetauscht werden muss, weil das Material nicht zugelassen ist und keiner dafür gerade stehen möchte, Das kein Unfall passiert Es kann auch keiner, also da muss man wirklich dann eine Zulassung im Einzelfall. Also Sie sagen, mal, ja, kurz, Sie sagen,
0: ganz kurz, Sie sagen, das Ganze muss ausgetauscht werden, heißt es, das, dass der Balkon jetzt richtig abgerissen werden muss?
1: Die Stallkonstruktion kann stehen bleiben, aber das ganze Holz muss abgebaut werden. Ja, muss komplett ausgetauscht werden, zurückgebaut werden. Der ganze Holzbelach muss ausgetauscht werden. Und da kommen dann eben bestimmte Hölzer nur in Frage, die dementsprechend zugelassen sind oder ein Nachweis, wie eine allgemeinbaufsichtliche Zulassung kann.
0: Kann man sagen, welche Hölzer für die Balkonbaukonstruktion sozusagen nicht zugelassen sind?
1: Das sind sogar viele Hölzer. Wir mhm. haben in Deutschland ja von den Laubhölzern haben wir zum Beispiel eigentlich nur noch eine Eiche, die äh, zugelassen ist. Mhm. Aber diese Eiche ist nicht mehr so dauerhaft. Das heißt, wenn ich wirklich ein Objekt haben möchte, was... 20, 25 Jahre halten kann. Dann komme ich mit einer Eiche oder Lerche und Douglasie nicht mehr zurück, weil die nicht so dauerhaft sind. Und dann haben wir zum Beispiel in Deutschland keine Hölzer, auch keine Rubinie, keine äh, Kastanie, die Edelkastanie, sind alle nicht zugelassen. Also muss man entweder entscheiden, dass ich eine kürzere Nutzungsdauer habe, wenn ich Lerche oder Douglasie oder die Eiche nehme. Oder es bleibt mir nichts anderes über, auf bestimmte Holzarten im Tropenholzbereich zu gehen. Oder eben wie Kebuni mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.
0: Tropenholz ähm, sind da, also es gibt ja auch Hölzer, die quasi nicht mehr verwendet werden dürfen aus aus Umwelt- und Nachhaltigkeitsgründen. Und bei Tropenholz geht bei klingelt bei mir immer so ein Glöckchen. Äh, beispielsweise Mahagoni oder sowas ähm, gibt es da Hölzer, die erlaubt sind und welche die
1: ja es gibt natürlich die, die Holz die ist erlaubt für tragende Konstruktion, mhm. aber Tik zu bekommen in vernünftigen Qualitäten oder nachhaltig mit diesen Zertifikaten ist ein bisschen schwierig. Also von daher sind gesinnt bestimmte Hölzer, die dürfen zwar alle noch gehandelt werden, aber mit dem Nachweis, wo die herkommen, Legalitätsnachweis, also sprich die EUTR-Richtlinien, das Holz, was in Deutschland verbaut wird, nachhaltig äh, abgebaut wird. Und oftmals geht es eben an diesen Objekt nicht vorbei. Oder man muss dann eben FSC- oder PFC-zertifizierte Produkte verwenden, gerade im öffentlichen Bereich, was die Kommunen angeht.
0: Mhm. Jetzt haben wir über die ganzen Schäden quasi geredet, wenn sie eingetreten sind. Worauf kann ich denn achten, dass mein Holz, in welcher Form meine Konstruktion, die ich verbaut habe, möglichst lange schön bleibt?
1: Wenn man normale Hölzer eben hat, wie Lerche oder Douglasie, ich kann die zwei Ölen in der Terrasse will ich sie ölen, in der Fassade habe ich eine Lasur. Man muss nur berücksichtigen, dass diese Farbe, das Öl für eine Terrasse oder auch die Lasur, kein Holzschutz ist. Sondern sie ist nur eine optische Veränderung. Das heißt, sie hat eine bestimmte Verschmutzung, verhindert sie. Aber sie ist keine Verlängerung der Dauerhaftigkeit, was oftmals auch in der Beratung im Handel teilweise angesprochen wird. Also das heißt, diese Farbe wird aufgebracht, sie verändert hält sich so, dass erstmal ein relativ guter Schutz da ist, aber in der Terrasse bedeutet das, dass ich mindestens einmal im Jahr nachölen muss, um diese Farbstabilität zu erhalten und in der Fassade oder bei Sichtschutzelementen komme ich länger mit aus, aber ich sollte zum Beispiel bei hagel umwelteinflüssen also wie ein hagelschaden sollte ich regelmäßig prüfen wenn ein schaden vorliegt muss ich danach streichen. also man muss sich darüber im klaren sein wenn ich die farberhaltung haben möchte muss ich eben streichen oder alternativ ich lasse es vergrauen dann brauche ich keine pflege
0: also im prinzip ist das streichen nur für die optik da das holz würde trotzdem halten
1: genau es gibt zwar eine holzschutzlasur aber diese Holzschutzlasuren sind äh, minimal ausgerüstet, weil wir sollen eigentlich kein, kein Gift anwenden. Mhm. Und Darum gibt es dann eben zwar eine Holzschutzlasur, ist aber nicht der klassische Holzschutz, wie über eine Modifizierung das Holz dauerhaft gemacht wird. Das erreiche ich mit einer Holzschutzlasur nicht. Dazu müsste ich dann eine Kesseldruckimprägnierung, also Gifte eben ansenden oder eben eine komplette Veränderung der Struktur, wie es eben bei der Holzmodifizierung Kebuni, Akoya oder Thermoholz eben entsteht. Können Sie das
0: erklären, wie zum Beispiel die Modifizierung von Keboni funktioniert?
1: Ja, das wird ein Produkt genommen, wie zum Beispiel eine skandinavische Kiefer oder die neuseeländische Kiefer, die in einem aufwendigen Prozess äh, vorbereitet wird. Das Material, dann wird das eben unter Druck gesetzt und unter, mit Wärme behandelt. Und ein Medium, wie hier zum Beispiel ein Bioalkohol, wird bei Keboni verwendet. Der wird da reingepresst, wird Dementsprechend durch die Hitze härtet er aus und verändert die dauerhafte die Struktur des Holzes, sodass keine Pilze sich mehr so schnell ansiedeln können. Und dadurch wird die Dauerhaftigkeit teilweise sogar auf die Dauerhaftigkeit wie die Tropenhölzer Dauerhaftigkeitsklasse 1 äh, gebracht und äh, hält damit eben lange, kann auch dann eben vergleichbar eingesetzt werden.
0: Wer entscheidet denn über das Material, das eingesetzt wird? Der Bauherr oder der Architekt?
1: im Endeffekt ist es na klar der Bauherr, der endgültig diese Entscheidung fällen muss. Es hat auch was mit Preisen zu tun, aber es wäre na klar auch schon so, dass in der Planung der der Planer, der Architekt ist derjenige, der eigentlich schon diese Eigenschaften oder die Wünsche der Kunden berücksichtigen sollte. Man kann es nicht so genau sagen. Oftmals ist das, wenn ich einen Kunden berate, einen Bauherrn als Architekt oder als Verkäufer oder als Handwerker, sollte ich auch immer nachfragen, was erwarten Sie denn? Welche Erwartung hat der Bauherr? Wie lange soll das Produkt eben halten? Wenn er sagt, ja gut, ich bin jetzt meinetwegen 60 Jahre alt, ich will noch 20 Jahre da was von haben, dann weiß man, er will aber nicht noch einmal wieder anfangen. Junge Bauherren, die jetzt gerade das erste Haus bauen, äh, da kann man nicht von erwarten, dass sie über 30 Jahre sofort eben sprechen. Da muss man eben auch akzeptieren, wie viel Geld hat jeder zur Verfügung, was möchte er eben haben. Aber das fängt schon in der Beratung über den Kataloge an, wie, wie da bestimmte Sachen wiedergegeben wird. Aber im Endeffekt ist der Planer derjenige... Der mit den Bauherren zusammen das Ganze über eine Art Checkliste äh, versucht rauszufinden wo ist genau der richtige Weg preislich, was die Dauerhaftigkeit, welche Wünsche ein Bauherr eben hat.
0: Sie sprechen junge Bauherren an, die das allererste Mal bauen und vielleicht auch keine Materialkenntnisse haben und dann gehen die vielleicht noch mit einer bestimmten Designvorstellung ran. Ist das etwas, was sich widersprechen kann?
1: Ja, also Design ist ein sehr gutes Stichwort, weil es eben eigentlich darum geht, oftmals wird ja für Holz eben gesagt von vielen Leuten, Holz ist Altbacken, ist kein Zukunftsmaterial, man kann keine vernünftigen Konstruktionen eben machen. Und die Herausforderung ist eigentlich, modernes Design mit alten Techniken zu verbinden. Das ist die Herausforderung für den Planer, aber auch, na klar, für den Ausführenden. Darum selten ist eigentlich das Design so eingeschränkt, dass man nicht sagen kann, man kann das mit handwerklichen Konstruktionen so ausführen, dass das dauerhaft eben hält. Oftmals ist das aber, dass man gesagt wird, ja, es kostet sehr viel, dass ein Handwerker so denkt, aber der Kunde möchte lieber ein vernünftiges sein, zahlt mehr dafür, dafür hält es eben auch länger. Also da gehen bestimmte Sachen eben auseinander, dass oftmals gesagt wird, das ist zu teuer, aber die Haltbarkeit, wie zum Beispiel ein konstruktiver Holzschutz unter der Terrassendiele zu der Unterkonstruktion, Abstandshalter einzubauen, das ist kein Kostenpunkt, aber verlängert ohne weiteres 20, 30 Prozent die Nutzungsdauer. Also solche Sachen sollte man aussprechen. Das hat nichts mit Design zu tun, sondern auch hier modernes Design ist ohne weiteres mit dem Material Holz umzusetzen. Wie sieht
0: es aus beispielsweise bei alten Häusern, wo es auch alte Konstruktionsprinzipien gibt? Widerspricht sich das auch mit Designvorstellungen?
1: Ja, man sollte dann eben prüfen. Oftmals wird gerade bei alten Konstruktionen wurden sehr große Dimensionen eingesetzt als Träger. Wurde auf Holz gesetzt. Es wurde zum Beispiel eben nicht mit Stahl verbaut. Also Stahl, Aluminium. Ich sehe auch eine sehr große Chance in der Sanierung, eben Hybridbauweise anzuwenden, wie Aluminium in Holz, schmale Auflageflächen, aber unten drunter zum Beispiel Aluminium oder Stahl als tragende Elemente einzusetzen, die lange halten. Das gerade auch in der Sanierung bei solchen Sachen was umgesetzt. Wird. Und ich habe mehrere Objekte, die die zum Beispiel mit Eiche gebaut worden sind. Ein großes Objekt mit über 1400 Quadratmeter Eiche, was nach acht, neun Jahren so weit verfault war, dass es saniert werden musste. Es wurde eben jetzt komplett saniert, über drei Jahre. Eine Stahlkonstruktion, darauf wurde Kebonie eben als Unterkonstruktion gelegt und obendrauf wurde zum Beispiel auch eine Lerche ge gelegt, die dementsprechend geeignet war, um auf solche Kombinationen, auch im öffentlichen Preis preislich drauf, in der Sanierung drauf einzugehen. Aber man sollte immer den Konstruktivismus Holzschutz und ein vernünftiges Material nehmen, was wirklich die Dauerhaftigkeit ermöglicht. Aber da ist entscheidend die Konstruktion, nicht nur das Material.
0: Mhm. Welche Rolle spielen denn Handwerker zum Beispiel in Bezug auf die Haftungsfreistellung?
1: Das äh, geht eigentlich schon da los, wenn bestimmte Objekte ausgeführt werden, dass ein Handwerker von vornherein eben wissen muss, was wird über das Baurecht vorgegeben. Ähm, und wenn er dagegen verstößt, braucht ein Handwerker eine Haftungsfreistellung. Ich bringe mal ein einfaches Beispiel, wie mhm. zum Beispiel eine Terrasse, die parallel vor der Fensterfront eingebaut wird. Kein Kunde, kein Bauherr möchte auf einer Terrasse von sechs Meter ein Gefälle drin haben, was vorgeschrieben ist, diese zwei Prozent Gefälle. Aber das möchte kein Kunde, weil bei sechs Meter würde er dann zwischen sechs und zwölf Zentimeter Höhenunterschied drin haben. Und dann sagt er, mir läuft ja der Kaffee aus der Tasse raus. Also das möchte keiner. Und in dem Moment muss der Handwerker schon sagen, er muss das Regelwerk einhalten, was diese zwei Prozent fordert. Also braucht er eine Haftungsfreistellung. Und er muss dem Kunden darauf hinweisen, dass er sagt, auf ihren Wunsch wird die Terrasse so ausgebaut. Aber er muss auf die Folgen darauf hinweisen. Und das ist oftmals der Fehler, was der Handwerker macht. Er sagte einfach der Kunde, ja, Sie wollten das ja so, aber er muss viel mehr darauf geben, er muss auf die Folgen darauf hinweisen. Das heißt, er muss sagen, ja, Sie, wir können das so ausführen, Sie müssen dann mit Pfützen rechnen, Sie müssen mit einem Grünbelachter auf der Fläche drauf rechnen und Sie haben einen erhöhten Pflege- und Reinigungsaufwand. Wenn der Kunde das akzeptiert und er das schriftlich über die Haftungsfreistellung macht, dann hat er auf diese Möglichkeiten darauf hingewiesen, was passieren kann und dann sollte das eben auch vernünftig funktionieren.
0: Und dann im Prinzip, wenn was passiert, dann äh, ist der Handwerker raus aus der Haftung, weil er sich das er hat schriftlich geben lassen, dass er vorher darauf hingewiesen hat und damit ist er raus eigentlich.
1: Genau. Alles, was mhm. Abweichungen zu den Regelwerken sind, muss er darauf hinweisen. Auch die Barrierefreiheit ist genau das Gleiche. Also barrierefrei, möglichst ebenerdig aus dem Wohnzimmer auf die Terrasse zu gehen. Ja, Das ist nicht in den Regelwerken drin, ist immer eine Sonderkonstruktion. Und wenn ein Handwerker eben weiß oder auch der Planer, wir haben eine Sonderkonstruktion, bei Sonderkonstruktion muss ich dann eine Haftungsfreistellung beantragen und mit allen Beteiligten durchsprechen.
0: Und welche Folgen hat denn so eine Nichtbeachtung? Also Gesetz in Fall Wir haben jetzt den Bauherrn, der will einfach seine Idee durchsetzen, über das Regelwerk hinaus, unterschreibt dem Handwerker diese Haftungsfreistellung, und dann tritt ein, was der Handwerker gesagt hat. Was, was, womit muss der Bauherr rechnen?
1: Ja, wichtig ist, dass man das auch kommuniziert. Und beim Bauherr meine ich einmal den Bauherr, der in der Klasse ein Objekt erstellt hat. Mhm. Aber wenn man gerade als Handwerker bei Großobjekten, ich sag mal Eigentumswohnungen oder Mietparteien solche Sachen ausführt, braucht man dann eigentlich eben zusätzlich zu der Haftungsfreistellung auch ein, ich sag mal eine Wartungsanweisung für den Mieter. Weil, der Bauherr muss das dann weitergeben und ich komme aus Münster und in Münster hatten wir vor ein paar Jahren den Starkregen und da sind etliche Wohnungen dann eben äh, vollgelaufen, also Wasser über die Terrasse in das Gebäude reingedrungen und unter den Estrich gelaufen. Das sind dann solche Folgen, die entstehen können, wenn ich die Vorgaben von Regelwerken nicht einhalte.
0: Das heißt, das Gefälle wurde eben nicht eingehalten, dass das Wasser ablaufen kann.
1: Es war kein Höhenunterschied, ausreichender Höhenunterschied von mindestens fünf Zentimeter und eine Entwässerungsrinne vorhanden, sondern es wurde barrierefrei ausgeführt und dementsprechend ist das Wasser in das, über diese niedrige Schwelle in die Wohnung reingelaufen.
0: Aber Barrierefreiheit ist ja für viele Leute ein Thema. Haben Sie einen Tipp, wie man das hätte besser machen können? Kann man das irgendwie vereinbaren, Barrierefreiheit und trotzdem diesen Sicherheitsabstand für das Wasser, dass das Wasser nicht reinläuft?
1: Ja, das geht. Also da gibt es mehrere Lösungen, auch von Herstellern, wie die bestimmte Rinnen anbieten. Es gibt dann eben über die Rinne, aber die Tür ist ein wichtiger Punkt dabei. Mhm. Das heißt, man muss mit allen Beteiligten, man muss schon frühzeitig, der Planer muss schon frühzeitig den Fensterbauer mit eben ansprechen. Der Fensterbauer muss das auch wissen, wie die Terrasse ausgeführt wird. Er muss eigentlich eine zusätzliche Dichtung eben einbauen, einen Flansch einbauen, sodass das Wasser nicht über die Tür eindringen kann. Dann funktioniert das. Und es muss dann bei Starkregen oder bei Schnee zum Beispiel, muss man dann auch wirklich mal Schneefegen, damit das sichergestellt ist. Also da sollte nie ein Handwerker alleine entscheiden, sondern da sollte man Architekt, Bauherr, Fensterbauer und zum Beispiel den Terrassenbauer mit involvieren, dass sie zusammen eine Lösung finden.
0: Welche Zukunft hat Holz Ihrer Meinung nach?
1: Eine sehr große, weil... Man muss ganz klar sagen, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Es wird in Deutschland immer noch genug da reingebaut. Ich sehe jetzt nicht nur den Truppenholz, auch der Truppenholzbereich, wenn ich den nachhaltig und das Ganze ansetze, werde ich das nicht ausschließen können, dass ich die auch brauche. Aber der Holzbereich ist immer noch ein warmer, natürlicher Holzstoff. Er wächst eben nach und kann hinter recycelt werden, sodass man sagen kann, mit diesem Holzmaterialien, wie wir sie jetzt auch gerade mit den modifizierten Hölzern in Ergänzung zu den natürlichen Hölzern haben, steht eigentlich sehr viele Möglichkeiten, schöne hochwertige Objekte darzustellen und auch die Haptik, also auch gerade barfuß drüber zu laufen. Also solche Sachen funktioniert eben auch. Gerade im Frühjahr ist der Boden schon mal warm. Von daher sehe ich auch in der Fassade sehr gute Möglichkeiten in der Gestaltung. Das heißt eben aufzulockern, aber nicht nur ähm, ein Material zu verwenden, sondern Holz auch in der Kombination vielleicht eben mit HPL-Platten in der Fassade, die farbig sind und dazu dann eben ein Holz, was vergrauen kann oder auch zu Stein und Putzmaterialmix. Diese Sachen wird eindeutig dazu führen, dass Holz vermehrt eingesetzt werden kann, weil es eben auch schön aussieht und ein Optik schön ist und Haptiknackler auch im Vordergrund steht.
0: Gibt es Bereiche, wo Sie sagen, Holz ist in seinen Eigenschaften einfach bestimmten Steinen zum Beispiel oder sowas ähm, Beton überlegen?
1: Das kann man nicht unbedingt so sagen. Also Holz kann ich mehr mitmachen. Ich kann es einfacher zuschneiden. Im Holzbereich wird es dann klar auch so sein dass man eventuell Vorfertigungsgrad und das wird die Herausforderung sein der nächsten Jahre, dass mit Holz eine Möglichkeit besteht, den Vorfertigungsgrad, werkseitige Vorfertigung, äh Zuschnitt. weil Wir werden alle nicht mehr Handwerker bekommen, sondern wir werden einfach sehen müssen, dass auf der Baustelle die Bauzeit verringert wird. Und da sehe ich eben auch große Chancen mit dem Werkstoff Holz solche Sachen vorzufertigen, um den Vorfertigungsgrad zu erhöhen die Bauzeit zu verringern. Und da ist auch das einfachste Material eben zuzuschneiden, zu konstruieren, die Leichtigkeit von Holz eben eindeutig besser als zum Beispiel, wenn ich Beton oder Steine habe. Die muss ich klassisch da dran bauen. Beton, Fertigbauteile. Aber das ist dann ganz andere Optik, als wenn ich was mit Holz bauen würde. Es
0: gibt Leute, die denken, bei einer Holzfassade, das könnte leicht brennen. Stimmt das oder ist das eher ein Vorurteil und überholt?
1: Ist so ein bisschen überholt, weil wir in Deutschland mittlerweile auch bis äh, 22 Meter Höhe bauen dürfen. Also Mehrfamilienhäuser können wir da auch mitmachen. Es ist eigentlich die Konstruktion, die das Entscheidende ist. Man muss Brandsperren einbauen oder ähnliche Sachen. Aber es ist auch so, dass man gerade in mehrgeschossigen Bauweisen mittlerweile sehr viel Holz einsetzen kann. Und es gibt sehr gute Dokumentation. Leider ist es da so, dass die Unwissenheit von vielen Leuten, was den Brandschutz angeht, mit Holz eine vernünftige Konstruktion zu machen, eigentlich so ein bisschen im Hintertreffen. Es wissen noch nicht so viele. Und da ich auch in der Schweiz teilweise tätig bin, in der Schweiz gibt es da viel mehr. Die sind ein bisschen weiter, weil es mehr ein klassisches Holzland ist, genau wie die Skandinavier, wie Norwegen und mhm. ähnliche Sachen. Das heißt, man kann mit diesen Materialien ohne weiteres Holzbauweisen eben tätigen, ohne dass man brandschutzmäßig Probleme bekommt.
0: Gibt es einen Vorteil bei modifizierten Hölzern in Sachen Brandschutz?
1: Das hat eher ein bisschen was mit dem Gewicht zu tun. Mhm. Es ist weniger, also in der Fassade ist es die Konstruktion. Das hat auch nichts mit dem Material, also wenig mit dem Material mhm. zu tun, sondern vorwiegend ist es eine Konstruktionssache. Aber es geht na klar einmal in der Fassade, aber brandschutzmäßig, was auch ziemlich eben unbekannt ist, wie man zum Beispiel bei Dächern was macht. Also da gibt es auch wenige äh, Dokumentation darüber. Ein Haus, wir bauen immer weiter nach oben. Das heißt, Dachterrassen sind gerade hochwertige Objekte, ob das in Hamburg ist oder in München ist. Das heißt, die teuersten Wohnungen sind oben. Da werden dann Dachterrassen mit Holz gebaut, weil es teilweise optisch eben sehr ansprechend ist. Da muss man eben ganz gezielt auf die Aufbaukonstruktion drauf achten, wo man eben wirklich sagt, wie kann ich den Brandschutz sicherstellen. Das ist nicht einfach, aber da haben Sie zum Beispiel weitere Anforderungen, was den Windzug angeht. Windzug, in Hamburg ist auch ein schönes Objekt gemacht worden. Windzug, Sicherung. Das geht, na klar, alles mit Holz. Das muss man nur in der Ausführung vernünftig gestalten. Und da gibt es eigentlich kaum eine Einschränkung, mit Holz diese Sachen umzusetzen. Modifizierte Hölzer haben dann eben, na klar, wenn ich solche Sachen baue, den großen Vorteil, dass sie länger halten, als wenn ich zum Beispiel eine Lerche oder Douglasie einsetze. Da ist ganz sicher der große Vorteil auch in der Fassade, dass modifizierte Hölzer eine längere Haltbarkeit haben, als wenn ich eine Lerche, Douglasie oder solche Materialien nehmen.
0: Thomas Wilper, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Zukunft Holz von Keboni. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.